0: Wydawnictwo Czarna Owca Przemysław Piotrowski Matnia Czyta Joanna Jerzewska Prolog Słyszę jak dom oddycha Stare krokwie trzeszczą pod naporem wiatru Krople deszczu dudnią w dachówki W kominku wciąż pali się ogień, którego blade światło Rzuca na ścianę pokraczne cienie Cienie te przypominają istoty nie z tego świata. W ich tańcu jest coś złośliwego, co mnie drażni. Poruszają się niezgrabnie, chaotycznie, jakby znajdowały się w jakimś innym wymiarze i za wszelką cenę chciały przedostać się do mojego świata. Po co? Głupie pytanie, idiotyczne. Niepotrzebnie się nakręcam ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tym niemem tańcu jest coś nieprzyjemnego, może nawet podłego. To coś nie pozwala mi zamknąć oczu, bo wtedy boję się je ponownie otworzyć. Mam bujną wyobraźnię. Zbyt bujną jak na to miejsce. Mimo to jestem tu sama. Ja, ogień i cienie na ścianie. I herbata z miodem. Sięgam po kubek. Ma wełnianą osłonkę w chabrowym kolorze. Chwytam go oburącz, przytykam do ust i upijam łyk. Czuję, jak ciepły napój spływa mi przełykiem aż do żołądka. Rozprowadza ciepło po całym ciele. Zamykam powieki, biorę głębszy oddech i wypuszczam powietrze. Wokół moich ust tworzy się mały obłoczek pary. Wciąż jest zimno i muszę dołożyć do ognia. Zbieram się na odwagę i otwieram oczy Jestem sama Zsuwam koc i spuszczam nogi na drewnianą podłogę Na której leżą kapcie Duże, w kolorze lazuru Puszyste i włochate Wsuwam w nie stopy Niechętnie zauważam, że są spuchnięte Paznokcie zaniedbane Nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam pedikur Odrzucam tę myśl tu nikt nie zrobi mi paznokci, o wszystko muszę zadbać sama Gdy schylam się poleżące obok kominka polana, mój kręgosłup protestuje Kucam, aby go bardziej nie nadwyrężyć, wciąż boli, więc przyklękam Na podłodze widzę drobinki popiołu, drewna i kory Jutro będę musiała je sprzątnąć W pojemniku leżą kawałki drewna, są duże i grube, ale nie narzekam Dobrze, że przynajmniej ktoś je porąbał Otwieram przeszklone drzwiczki Płomień syczy, przygasa, a potem znów syczy W górze komina słyszę gwizd wiatru Chwytam jedno z pokaźnych polan, a potem kolejne, jeszcze większe To Bóg i Jesion Ten drugi muszę przerzucić dwoma rękami, bo jest naprawdę ciężki Wrzucam je do kominka, strzelają iskry Odruchowo mrużę oczy i cofam twarz. Płomień leniwie oplata drewno, staje się coraz większy, więc zamykam osmolone drzwiczki, przekręcam wygięty skobel i jak zwykle lekko parzę sobie palce, bo jest nagrzany. Przez chwilę patrzę w ogień, klęczę, kładę ręce na brzuchu i czekam, aż się poruszy. Nawet nie drgnie. Chyba śpią. Na czworakach wycofuję się na swoje miejsce Nie mam siły poprawiać starej narzuty w kratę Po prostu wdrapuję się na kanapę i nakrywam kocem Patrzę na zegarek Dochodzi pierwsza w nocy Na dworze szaleje wichura i leje deszcz A może to już grat, bo izbę wypełnia teraz głuche dudnienie Bezlistne konary okolicznych drzew Co róż zaglądają w czarne okna Wyglądają jak rachityczne palce czegoś, czego nie chcę sobie nawet wyobrażać Czasem pukają w te okna albo w dach Wtedy się wzdrygam, ale już rzadziej niż wcześniej Mimo to nie mogę sobie wybaczyć, że ściągnęłam zasłony Cuchnęły, ale przynajmniej były A nowych jeszcze nie kupiłam i teraz bardzo tego żałuję Staram się więc nie patrzeć w te okna Wciąż obawiam się, niczym mała dziewczynka Że coś może się za nimi czaić Co takiego? Nie wiem Ale wyobraźnia podsuwa mi przerażające obrazy Biorę do ręki romans Potrzebuję czegoś lekkiego Czegoś, co podniesie mnie na duchu Sprawi, że znów uwierzę w miłość Czytam, ale wciąż słyszę odgłosy domu Jęczy, skrzypi, trzeszczy jakby chciał do mnie przemówić. Jakby był nawiedzony przez zjawę, która szuka wybawienia albo po prostu kontaktu. Z oddali niesie się skowyt psa. Potem wyją kolejne. Tu w każdym domostwie jest pies, tylko ja nie mam psa. Jestem sama. Znów czuję chłód, jest przenikliwy. Wdziera się pod ciepły koc. Otwieram oczy, panuje półmrok. Książka leży na podłodze, część kartek się pogniotła. Herbata przestała parować, świece też zgasły. Słaby blask z kominka świadczy o tym, że ogień dogasa i znów muszę dołożyć drewna, aby nie zmarznąć. Zwlekam się z kanapy, dorzucam do paleniska. Wokół panuje niezmącona cisza. Zerkam na zegarek. Już prawie czwarta. Drewno znów zaczyna płonąć. Izbę rozświetla słaby blask, a ja myślę o tym, skąd wytrzasnąć nową żarówkę, bo stara wczoraj się przepaliła. Odrzucam tę myśl i owinięta kocem idę do kuchni. Jestem głodna i chyba nie tylko ja. Dotykam brzucha, wydaje mi się ogromny, jakbym połknęła piłkę lekarską. Czuję ruch, zbyt gwałtowny łapie mnie silny skurcz. Opieram się o blat kuchennej szafki i staram się oddychać. Wdech, wydech, wdech, wydech. Koc zsuwa mi się z ramion i opada na podłogę. Nie mam siły kucnąć, aby go podnieść, bo boję się, że zaboli mocniej niż teraz. Stoję tak przez chwilę. Nie wiem, jak długo. Ból ustaje. Z trudem prostuję plecy i otwieram lodówkę. Wybór jest skromny. Wyciągam jogurt waniliowy i parówki Kiedyś nigdy bym tego nie zjadła A przynajmniej nie w takiej konfiguracji Dwa kęsy, trzy Zjadam parówkę Sięgam też po jogurt Wyciągam łyżeczkę i szybko pochłaniam całą zawartość Otwieram szafkę, w której znajduje się kubeł na śmieci I pozbywam się pudełka po jogurcie Widzę leżący na podłodze koc I wiem, że przecież muszę go podnieść Lepiej się schylić niż iść po drugi na piętro Nie ma się nad czym zastanawiać Więc chwytam się blatu i kucam Sięgam po koc, a następnie zarzucam go sobie na ramiona Wtedy kątem oka widzę za oknem jakiś ruch Nieruchomieje Chłód jest dojmujący Słyszę skowyt psa, ale tym razem dochodzi z bliska Czuję, jak ogarnia mnie lęk Próbuję z nim walczyć. Wiem, że to tylko pies, ale boję się spojrzeć w okno. Głupia dziewucha myślę. Miastowa idiotka, powtarzam sobie. Ale wciąż nie mogę się zmusić, aby skierować wzrok na ten kawałek szkła. I wtedy znów widzę ruch. Jakby ktoś przemknął tuż przy ścianie z pochodnią w ręku. Jestem pewna, że widziałam zarys postaci, ale kto mógłby o tej porze kręcić się wokół domu z pochodnią, kto w dzisiejszych czasach używa pochodni? Może jednak przesadzam? Może to tylko odbity blask świecy, która przecież zgasła? Moja wyobraźnia szaleje. Błyskawicznie kreśli najczarniejsze scenariusze. Moje serce zaczyna walić coraz mocniej. Ciepło rozlewa się po całym ciele. Oblepia mnie strach. I wiem, że muszę spojrzeć w to pieprzone okno, bo inaczej oszaleję. W końcu obracam głowę, zbliżam się, aby móc się rozejrzeć po obejściu. Przytykam nos do zimnej szyby, patrzę w prawo i w lewo, ale nie ma śladu po czyjejś bytności. Tylko drzewa i pruszący śnieg, poza tym nie ma nikogo. Jestem sama. Głupia, naiwna, miastowa pinda, myślę sobie. Tu nie ma żadnych strachów, bo to tylko domek na obrzeżach niewielkiej wsi W pięknym starym lesie Przy równie urokliwym jeziorze Powinnaś się cieszyć Bo w tej sytuacji nic lepszego nie mogło ci się przytrafić Tak naprawdę jesteś szczęściarą I czuję gwałtowny przypływ adrenaliny Lodowaty dreszcz spływa mi po kręgosłupie Bo wiem, i teraz już jestem tego absolutnie pewna Że za oknem ktoś stoi Widzę to przez zamknięte powieki. Widzę blask pochodni. Dzieli nas nie więcej niż 10 centymetrów i cienki kawałek szkła. Jestem przerażona i boję się poruszyć choćby o centymetr. Oczami wyobraźni widzę... Nie, to jakiś obłęd. Co się z tobą dzieje, dziewczyno? Dlaczego sama to sobie robisz? Za oknem nikogo nie ma. Otwieram oczy. Rozdział pierwszy. 12 sierpnia Zuzka, Zuzka! Wyrywam się, ale ktoś mnie trzyma, mocno Nie widzę go, jest ciemno, ale czuję silne dłonie na swoich przedramionach Krzyczę i próbuję uwolnić się z uścisku Zuzka to ja, Marek! Obudź się, Zuzka! Znam ten głos Czuję na skroniach zimny pot, włosy kleją mi się do twarzy już dobrze, kochanie. To tylko koszmar. Jestem przy tobie. Jeszcze przez chwilę się szarpie, ale jego słowa sprawiają, że powoli się uspokajam. Rozglądam się niepewnie w ciemności. Wciąż jestem zdezorientowana, ale z każdą kolejną sekundą strach ulatuje. Jestem w łóżku, pod ciepłą kołdrą, a obok mnie on. Już dobrze, Zuza. Miałaś jakiś koszmar, ale już po wszystkim. Mówi z troską w głosie. Boże, szepcze, Boże, Marek! Oddycham głęboko, serce wciąż wali jak szalone, ale już wiem, że jestem bezpieczna. Wiem, że to tylko koszmar. Słyszę przeskakujący pstryczek i po chwili mrok rozjaśnia żółtawe światło nocnej lampki. Marek mruży oczy, mruga kilkakrotnie, a potem mnie przytula. Skulona zatapiam się w jego silnych ramionach. Przykładam głowę do jego szerokiej piersi, wtulam się w mojego mężczyznę i znajduję w tym ukojenie. Już wszystko dobrze, wszystko dobrze, kochanie, powtarza i delikatnie masuje moje nagie ramiona, a ja nie chcę, aby przestał. Jego ciepły oddech jest miarowy i spokojny. Sprawia, że czuję się bezpiecznie. Odgarniam z policzków długie włosy, z których jestem tak dumna Niedbale zakładam je za uszy To... nie wiem co powiedzieć On czeka To było takie prawdziwe, dodaję szeptem I przykładam dłoń do brzucha Wciąż jest prawie płaski, choć widać już niewielką wypukłość Jestem w czwartym miesiącu ciąży I noszę w sobie dwie małe istotki, które bardzo kocham Przestraszyłaś mnie, Zuza, szepcze Marek. Milczę. Wciąż jeszcze nie zrzuciłam z siebie sennej pajęczyny. Staram się oddychać głęboko i powoli. Zdaje się, że jestem już całkiem przytomna, ale sen, nie, nie sen, koszmar wciąż siedzi mi w głowie. Śniło mi się, zaczynam... Ale nagle uzmysławiam sobie, że chyba nie powinnam mówić mu całej prawdy. Wierzę, że mu na mnie zależy I mógłby źle zinterpretować moje słowa Jeszcze mu w pełni nie ufam Nie przestaje mnie tulić Jest delikatny i wyrozumiały Często mnie koszmary? pyta Boję się, że w tym pytaniu jest drugie dno Nie, odpowiadam To był pierwszy od wielu lat Kłamie, ale tylko trochę Koszmary towarzyszą mi od zawsze przez całe moje życie. Koszmar to ja. Ale nie mogę mu tego powiedzieć. Boję się jego reakcji. I tak wie już wystarczająco dużo. Powiesz, co cię tak przeraziło, pyta. W jego tonie czuć szczerą troskę. Moje dłonie w jego rękach są wiotkie i delikatne. Jest dużym i silnym mężczyzną. Inne dziewczyny może by powiedziały, że takim trochę misiowatym, ale ja lubię ten typ facetów. Naturalnych, bestandetnych tatuaży i ekstremalnie wyrzeźbionych brzuchów. Takich, którzy potrafią nie tylko wyciskać ciężary na siłowni, ale też wymienić koło w samochodzie czy uszczelkę w kranie. Marek wydaje się właśnie takim facetem. Wydaje się to dobre określenie, bo tak naprawdę prawie go nie znam. I nie wiem, czy dobrze robię, że pozwoliłam mu się do siebie zbliżyć tak szybko. Odwracam głowę i nasze usta spotykają się. Całujemy się delikatnie, a potem po prostu patrzymy sobie w oczy. Zastanawiam się, gdzie jest haczyk, bo przecież tacy mężczyźni nie istnieją. Ale im dłużej wpatruję się w jego ciemne tęczówki, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że los po latach jednak się do mnie uśmiechnął. Marek jest doskonały i to mnie przeraża. Do tej pory o ideałach czytałam tylko w bajkach i romansach I choć wydawały mi się one tak niewiarygodne, że aż głupie Pochłaniałam je hurtowo i każdy kolejny sprawiał, że odpływałam do świata marzeń Do świata, w którym mężczyźni są mężczyznami I wiedzą, jak zadbać o swoje kobiety Marek taki właśnie jest Wie, jak zadbać o swoją kobietę Wie, jak zadbać o mnie To facet z bajki Wrażliwy, opiekuńczy, odpowiedzialny, a do tego całkiem przystojny I naprawdę dobry w łóżku Myślę, że mógłby mieć każdą Powierz mi, czy idziemy spać, pyta raz jeszcze i kładzie swoją dłoń na moim brzuchu Tacy mężczyźni nie istnieją, powtarzam sobie w duchu Powtarzam to raz po raz Po raz setny pytam samej siebie, dlaczego ten facet chce związać się z kobietą w czwartym miesiącu ciąży Owszem, jestem atrakcyjna. Mam długie włosy w kolorze słońca, duże zielone oczy, aksamitną skórę, pełne usta. Natura nie poskąpiła mi również figury, a moje kształty sprawiają, że większość mężczyzn ogląda się za mną na ulicy. Z trudem powstrzymują się nawet w towarzystwie swoich partnerek. Długie i szczupłe nogi, szerokie biodra, wąska talia, jędrny biust. Gdybym miała w życiu więcej szczęścia, Pewnie chodziłabym teraz po wybiegach dla modelek. Ale tyle tego szczęścia nie miałam. A jedyną propozycją, jaką dostałam od jednego z moich byłych, okazała się rola w tanim filmie porno. Znam swoje atuty. Tym bardziej boję się, że Marek nie jest ze mną szczery. Może pragnie tylko mojego ciała, rozkoszy, którą może mu ono dać. Może tylko dziś, jutro, pojutrze mówi, że mnie kocha a za tydzień po prostu przestanie odbierać telefony, a ja znów zostanę sama, bez pieniędzy, z długami. Bez szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy, bo kto zatrudni kobietę w ciąży? Wciąż patruję się w jego błyszczące źrenice i nie mogę pozbyć się targających mną wątpliwości. Znów mnie całuje, a ja daję się ponieść emocjom. Nie chcę myśleć o tym, co złe. Chcę zapomnieć o tym śnie, o tym, co zobaczyłam za oknem. Pójdziemy spać, ale najpierw szepczę uwodzicielsko. Przesuwam dłoń w okolice jego krocza. Jest gotowy, jak zawsze. Całuję go jeszcze raz, lekko przygryzam dolną wargę. Odwzajemnia pieszczotę, muska ustami szyję, piersi. Gryzę jego sutki, wiem, że to lubi. Stajemy się zachłanni siebie nawzajem. Czuję, że też jestem już gotowa. Unoszę biodra, wślizguję się na niego i dosiadam go Kochamy się długo i namiętnie Świat wiruje, jestem szczęśliwa W końcu nadchodzi orgazm Przez moje ciało przebiega fala dreszczy Spinam się, krzyczę Wtedy on jeszcze przyspiesza I chwilę później eksploduje we mnie niczym gorący wulkan Osuwam się na niego, wyczerpana, szczęśliwa Czuję się jak w bajce Delikatnie muskam ustami jego ucho I po raz pierwszy mówię, że go kocham Rozdział drugi, 13 sierpnia Budzi mnie sygnał smartfona Odwracam się w stronę Marka, ale nieco zaskoczona Zauważam, że jego miejsce jest puste Przez chwilę po prostu leżę i uśmiecham się pod nosem Na wspomnienie ostatniej nocy Drzwi do sypialni są zamknięte, ale słyszę, że Marek krząta się po kuchni. Po domu niesie się odgłos pracującego ekspresu i stukot noża uderzającego o drewnianą deskę. Szelest jakiegoś opakowania, kroki. Uśmiecham się do siebie. Nagle drzwi otwierają się z impetem i mój mężczyzna wchodzi z tacką ze śniadaniem. Ma na sobie tylko fartuszek imitujący gołą klatkę piersiową z rzymskiego gladiatora Kupiłam mu go kilka dni temu Porwana wspólnie oglądanym serialem o Spartakusie Jeden z wątków przedstawia relacje Lukrecji Żony właściciela Ludus oraz Kriksosa, Mistrza areny, którego ta pierwsza zmusza do potajemnych schadzek w wiadomym celu Domina wita się i z gracją kładzie tacka na prześcieradle Dziś proponuję tosty z serem, szynką i ogórkiem kiszonym Oraz jogurt z musem jagodowym i cappuccino Oczywiście dla pani bezkofeinowe, dodaje. Następnie kłania się nisko, starając się przy tym zachować pełną powagę Patrzę na niego z niedowierzaniem Jeszcze raz powtarzam sobie w duchu, że tacy faceci nie istnieją Podchwytuję zaproponowaną przez Marka grę i spoglądam na tacę Profesjonalnym okiem oceniam zdolności kulinarne mojego niewolnika, następnie w pierwszej kolejności sięgam po filiżankę i upijam łyk kawy. Unoszę brew i rzucam swemu słudze pełne uznania spojrzenie. Postarałeś się, Marku, y to znaczy kriksosie, poprawiam się. W nagrodę możesz wymasować stopy swej pani, dodaję, nie wychodząc z roli. Jak moja pani sobie życzy, odpowiada i natychmiast przyklęka na skraju łóżka. Marek chwyta moje stopy w swoje dłonie i zaczyna delikatnie masować, skupiając na nich całą swoją uwagę, jakby naprawdę był dyplomowanym masażystą albo niewolnikiem gotowym spełnić każde żądanie swej pani. Uwielbiam to. Uwielbiam mieć masowane stopy. Odgryzam kawałek tosta, Popijam pyszną kawą. Delektuję się tą chwilą. Zerkam na niego, ale on nie reaguje. Wciąż wydaje się pochłonięty masażem. Skupiony. W pewnym momencie wkłada do ust palce moich stóp i zaczyna je pieścić językiem. Cicho pojękuje, bo to dla mnie największa rozkosz. Odkładam tacę i jeszcze przez kilka minut pozwalam mu pieścić moje stopy. A potem odwdzięczam się w sposób, który mężczyźni uwielbiają ponad wszystko. Uwielbiam cię, szepcze, gdy leży w pełni zaspokojony. Ja ciebie też, Zuza, odpowiada. Dziękuję, że jesteś, dodaje i gładzi mnie po włosach. Leżymy jeszcze przez kilka minut, i choć mogłoby to trwać cały dzień, przypominam sobie, że przecież Marek musi dziś po południu wyjechać w interesach. Nie wiem, gdzie dokładnie, ale chyba daleko, bo mówił, że może wrócić dopiero wieczorem, albo nawet w nocy. Zerkam na zegarek. Dochodzi jedenasta. Najwyższy czas, aby wrócić do rzeczywistości. Myślę, że miło by mu było, gdybym przygotowała mu na drogę kanapki. Pani zmyka do łazieneczki, oznajmiam i daję mu buziaka. Gdy wracam, wykąpana, uczesana i umalowana, Marek leży w dużym pokoju z nosem w smartfonie. Ma na sobie ciemno-niebieskie dżinsy, raczej z tych bardziej eleganckich, białą koszulę. Tylko włosy wciąż są w lekkim nieładzie. Moja pani już wypielęgnowała swoje boskie ciało, pyta, unosząc wzrok z wyświetlacza. Tak, odpowiadam. Pani jest już piękna i pachnąca. Moja pani zawsze jest piękna i pachnąca. Nawet jak jest coraz grubsza? Zawsze. Marek wstaje z kanapy, podchodzi do mnie i kładzie mi dłonie na biodrach, a potem kilkakrotnie całuje mnie w szyję, chwyta i lekko ściska pośladki. Kocham cię, Zuza, mówi. Ja ciebie też, Marek, odpowiadam. Przez chwilę namiętnie się całujemy, a potem Marek daje mi delikatnego klapsa i idzie do łazienki. Chcesz zostać czy wychodzisz, pyta podniesionym głosem. Przez szparę widzę, jak na włosy nakłada żel. Umówiłam się w mieście z Agatą, odpowiadam. Pójdziemy na kawę, poplotkujemy, a potem wpadnę jeszcze na chwilę do siebie. Jak chcesz, to możecie sobie nawet walnąć lampkę wina. Yy, to znaczy ona może, poprawia się. Ja wcześniej niż przed północą nie wrócę. Właśnie dostałem wiadomość, że chłopaki mogą się spóźnić, więc mi też zajdzie trochę dłużej. Wiem tyle, że Marek prowadzi jakieś interesy w Niemczech. Jest kierownikiem budowy albo kimś takim. Na pewno odpowiada za ludzi, bo często wspomina o chłopakach albo ekipach montażowych. Ostatnio miał lekki zastój, ale firma, w której pracuje, podobno znów dostała zlecenia i szykuje się gorący okres. To może zostaniesz na obiad, pytam. Nie, Zuza, gdy spałaś zadzwoniłem do tego faceta, który ma mi dostarczyć drewno na opał. Gość powiedział, że może być w Toporzycach koło czternastej, więc pomyślałem, że po drodze do Niemca ogarnę ten temat. Nie chcę... Marek wychodzi z łazienki, poprawiając kołnierzyk koszuli. Nie chcę, żeby zrzucił to byle gdzie. Poza tym to wszystko trzeba będzie jeszcze porąbać. Porąbać? Wychodzi taniej, zresztą trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Marek nie jest krezusem i od początku naszej znajomości tego przede mną nie ukrywa. Doceniam to, bo większość facetów zwykle wymyśla nie stworzone historie na temat branży, w której pracuje, albo swoich zarobków, tylko po to, aby w ekspresowym trybie zaciągnąć kobietę do łóżka. Ilu to ja już poznałam lekarzy, dentystów czy adwokatów, którzy o swojej pracy mówili tylko, że jest nudna i lepiej porozmawiać o czymś przyjemniejszym. Ci, którzy rzeczywiście mieli gruby portfel, z reguły okazywali się podejrzanymi typami z kontaktami w półświatku albo podstarzałymi dyrektorami banków, którzy szukają odskoczni od marazmu życia rodzinnego. Przy nich Marek jawi się jako pracowity, zaradny i odpowiedzialny mężczyzna, który co prawda nie jest bogaczem, ale potrafi o siebie zadbać i nie narzeka na brak pieniędzy, bo wie, jak nimi zarządzać. Tam, gdzie można znaleźć jakieś oszczędności, stara się ograniczyć wydatki. Od początku bardzo podobało mi się takie podejście. Może dlatego, że Marek, choć jeszcze do niedawna miał ojca, to i tak od zawsze musiał radzić sobie sam. Chciałabym zobaczyć, jak rąbiesz to drewno, mówię i posyłam mu filuterne spojrzenie. Zobaczysz Zuza, ale dopiero w weekend odpowiada, puszczając do mnie oko. Elektrycy muszą jeszcze doprowadzić do ładu instalacje i w zasadzie będzie można się już wprowadzać. Dach też już zrobili? Podobno kończą. Z nimi też chcę się zobaczyć, ale gwarantuję, że na weekend dom będzie gotowy. To super. Nie do końca jestem pewna, czy aby na pewno jest super. Przeprowadzka do toporzyc to jedna wielka niewiadoma Wciąż się waham, przecież znamy się zaledwie kilka tygodni Pojedziemy w piątek i posiedzimy do niedzieli, mówi Tak na próbę, jestem pewny, że ci się spodoba Okej okay. Ten pomysł akurat naprawdę mnie kręci Dwie noce w głuszy nad urokliwym jeziorem i to w towarzystwie ukochanego brzmi co najmniej obiecująco. Poza tym, jeśli mam tam w przyszłości zamieszkać, to najpierw wypadałoby chałupę przetestować, a wspólny weekend wydaje się do tego idealną okazją. Cieszę się, że ty się cieszysz. Marek pakuje do torby przygotowane przeze mnie kanapki. Wyjmuje z lodówki butelkę mrożonej herbaty i zaczyna rozglądać się za kluczami do samochodu. Leżą na stole, więc chwyta je w garść Muszę lecieć, kochanie Czuj się jak u siebie A gdybyś czegoś potrzebowała, to dzwoń Jedź ostrożnie, kocham cię Ja ciebie też, pa Daje mi ostatniego buziaka Wsuwa stopy w skórzane mokasyny I wychodzi z domu Podchodzę do drzwi I spoglądam przez wizjer Mój mężczyzna znika za winklem W głębi korytarza Wtedy przypomina mi się sen i to, co zobaczyłam za oknem. Momentalnie odklejam oko od wizjera w obawie przed tym, że znów mogę to zobaczyć. Głupia jesteś, myślę, ale i tak przekręcam oba zamki. Daj mu szansę, Zuska radzi Agata, która jest moją najlepszą, a w zasadzie jedyną przyjaciółką. Ma kruczo-czarne włosy do ramion, kilka tatuaży i dwanaście kolczyków, w tym w pępku, języku i nosie. Moja rówieśniczka jest dla mnie jak siostra Razem wychowywałyśmy się w domu dziecka Nie dość, że jest cholernie przystojny To jeszcze samodzielny, odpowiedzialny, opiekuńczy, troskliwy, ciepły Zaczyna wyliczać na palcach wymownie unosząc brwi Przy każdej kolejnej wyartykułowanej zalecie Marka No właśnie Poczekaj, poczekaj, bo nie skończyłam Lećmy dalej Wystawia drugą dłoń i zaczyna wyliczać dalej. Dojrzały, zaradny, samowystarczalny, pracowity, a do tego nie musisz się martwić o teściową, bo nie ma matki. I jeszcze w bonusie masuje ci stopy i daje orgazmy. Kuźwa, kobieto, brakuje mi palców. Nad czym ty się jeszcze zastanawiasz? No właśnie, to jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, odpowiadam tak trochę na przekór. I wiesz, co jeszcze, Zuza? Agata nachyla się nad swoją filiżanką, udając przesadnie poważną. Zapomniałyśmy o najważniejszym. No niby o czym? Marek jest wolny. Agata chichocze. Łączy pięści pod brodą jak mała dziewczynka, która usłyszała, że zaraz dostanie lizaka. Też się uśmiecham i przekomarzamy się jak dwie nastolatki, nieco za bardzo zwracając uwagę innych klientów kawiarni. Ale, Aga, mówię, gdy w końcu przestajemy świrować. Ja wiem, że wszystko wygląda jak w bajce. Właśnie dlatego mam wątpliwości. Daj mu szansę, naciska. Przecież nie musisz się od razu hajtać. Mówisz, że chcecie zabrać do tego domu nad jeziorem na weekend. Pojedź i przekonaj się, jak tam jest. Jestem pewna, że będzie super. Sama widzisz ale. Przez chwilę zastanawiam się nad tym, co tak naprawdę chcę powiedzieć. Zamieszkać tam na stałe? Przecież to straszna wiocha. Podobno nawet asfaltu nie ma. Tam psy dupami szczekają. I ta nazwa to pożyce. Oj tam, oj tam, gadasz jakbyś już tam była. Agata nabija na widelczyk kawałek mafinki i wkłada go do ust. Poza tym czego ty teraz oczekujesz? Niedługo urodzisz dwie piękne dziewczynki i co? Masz zamiar co tydzień biegać na imprezy? Po tym wszystkim trochę spokoju dobrze ci zrobi. Żaden komorniczy kutafon nie będzie cię tam nachodził. Same plusy, Zuza. Uważam, że to wspaniały pomysł. No, nie wiem. Ta wioska to nie koniec świata ciągnie. Poza tym przecież Marek ma samochód. Będziesz mobilna. Co ci szkodzi spróbować? Chyba masz rację. Zresztą... Wzdycham, czuję nagły przypływ smutku. Chyba nie mam innego wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście, ale nie będę się kłócić. To w tej chwili dla ciebie najlepszy wybór. Kiedy Marek ma zamiar się wprowadzić? Niedługo. Najpierw chcę przygotować wszystko na tip-top. Wypowiedział też umowę najmu w mieście, ale najpierw ten weekend. To może byśmy was odwiedzili z Mateuszem. W sobotę i niedzielę ma być gorąco, a my nie mamy skonkretyzowanych planów Że też wcześniej nie przyszło mi to na myśl Wyobrażałam sobie, że spędzę ten weekend z Markiem tylko we dwoje Ale wizyta przyjaciół to przecież fantastyczny pomysł Od początku tej znajomości bardzo zależało mi na tym, aby Marek lepiej poznał Agatę i Mateusza Chętnie mówię Może nawet zostalibyście na noc? Marek twierdzi, że dom jest duży. A nie będziemy wam przeszkadzać? Pyta przyjaciółka wymownie, unosząc brew. Już mówiłam, że dom jest duży, odpowiadam wyraźnie, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Skoro tak, to pogadam z Matim. Chłopaki się napiją. Poproszę go, aby wybadał grunt. Nie, lepiej nie, protestuję. Jak chcesz. Ale mój stary jest w tym naprawdę dobry. Wiesz, handlowiec musi mieć bajerę. Agata od trzech lat jest w całkiem udanym związku z Mateuszem. Na początku za nim nie przepadałam. Uważałam, że odebrał mi jedyną bliską osobę. Owszem, miał też inne wady. Kompulsywnie grał na konsoli i palił zioło. Choć podobno ostatnio mocno to ograniczył. Ale miał poczucie humoru. I nieźle płatną pracę, a do tego według wszystkich znaków na niebie i ziemi, nie oglądał się za innymi kobietami. Tego, że Agata nie była już wyłącznie moja, nie mogłam mu jednak wybaczyć. Wiem, że to strasznie samolubne, ale nikt wychowany w normalnej rodzinie nie zrozumie naszej relacji. Przez większość życia byłyśmy nierozłączne. W bidulu dzieliłyśmy pokój, potem szkolną ławkę, i kolejne przygody, począwszy od koncertów rokowych, Po wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy Nigdy nie miałam wielkich aspiracji Nie chciałam być lekarką, prawniczką czy informatyczką Znałam swoje ograniczenia Nie poszłam na studia, bo wtedy myślałam, że to strata czasu I lepszym rozwiązaniem jest wyjazd do Londynu Owszem, gdzieś tam z tyłu głowy Tliła się nadzieja na zrobienie kariery w modelingu. Chodziłam więc na castingi. Wysyłałam portfolio, a wieczorami biegałam z tacką i nalewałam piwo. Zawsze było blisko, ale zawsze też kończyło się tak samo. Za duży tyłek mówili. Z takimi biodrami mogłam grać w pornosach, a nie chodzić po wybiegach. Niektórzy przedstawiali propozycje nie do odrzucenia, Mam jednak swój honor i nie zamierzałam robić kariery, obciągając fiuty. Inne dziewczyny nie miały podobnych obiekcji i dostawały przynajmniej rolę w reklamach tanich środków czyszczących albo tych na erekcję. A potem kilkaset funtów i wilczy bilet, bo w kolejce czekało dziesięć następnych. Po niecałych dwóch latach moje marzenia ostatecznie wyparowały i zdecydowałyśmy razem z Agatą wrócić do Polski. Zaoszczędzone pieniądze zainwestowałyśmy w sklep z używaną odzieżą, ale najwyraźniej porwałyśmy się z motyką na słońce, bo interes nie wypalił. Wróciłyśmy do punktu wyjścia. Postanowiłyśmy jednak zostać w kraju. Ona zatrudniła się jako fryzjerka, ja w sklepie odzieżowym popularnej marki i żyłyśmy z dnia na dzień bez większych oczekiwań. Tak po prostu, życiem szarego człowieka w szarym kraju, który nazywa się Polska. Lata mijały, priorytety się zmieniały. Agata zakochała się w Mateuszu, a ja po kilku przelotnych znajomościach związałam się z Patrykiem, którego w panicznej próbie poszukiwania drugiej połówki znalazłam, a raczej on mnie, na jednym z portali randkowych. Kiedy tylko założyłam profil i wrzuciłam kilka swoich fotek, Zasypała mnie lawina postów, serduszek i polubień. Wspominałam już, że jestem atrakcyjną kobietą, więc mogłam się tego spodziewać, ale nie myślałam, że mój smartfon będzie się grzał do czerwoności 24 godziny na dobę. Większość facetów nawet nie owijała w bawełnę. Już w powitalnych postach proponowała mi seks, wysyłając zdjęcia swoich sterczących przyrodzeń, albo oferty wspólnych wyjazdów zagranicznych w najdalsze zakątki świata, oczywiście za darmo, a co to za darmo znaczyło, to chyba nie muszę wyjaśniać. Mieli pecha, bo nie szukałam seksu, a nie tym bardziej widoku ich fiutów, choć niechętnie przyznam, że opcja wakacji odrobinę kusiła. Z kilkoma normalniejszymi trochę pogadałam, z dwoma się umówiłam, ale na starcie mi nie przypasowali. Zaiskrzyło przy trzecim, a ten trzeci nazywał się Patrycjusz Kiedryński. Na pierwszą randkę przyszedł odstrzelony w spodnie w kant i drogą koszulę. Blond włosy miał elegancko ułożone, ładnie pachniał. Kilka górnych guzików rozpiął z pełną premedytacją, abym mogła dostrzec zarys jego umięśnionej klatki piersiowej. Był niezwykle inteligentny i oczytany, a do tego czarujący i szermacki. Nie chwalił się ile zarabia i co robi Dopóki go o to nie zapytałam Przyznał, że z zawodu jest komornikiem Potem okazało się, że nie byle jakim Bo głównie zajmował konta Niewywiązujących się z zobowiązań firm Nawet tych wielomilionowych Imponował mi swoją wiedzą A do tego nie był nachalny I do łóżka poszliśmy dopiero na czwartej randce Zostaliśmy parą i zakochałam się w nim po uszy Patryk był czuły, opiekuńczy I szybko zaoferował, abym się do niego wprowadziła Gdy w sieci sklepów z odzieżą, w której pracowałam Doszło do reorganizacji A ja przypadkiem się na tę reorganizację załapałam I dostałam wypowiedzenie Nawet się ucieszył Bo uznał, że zarabia wystarczająco, aby o nas zadbać Miałam mieszane uczucia ale ostatecznie nie rozesłałam CV i zajęłam się domem. Zaufałam mu bezgranicznie. Przez kilka miesięcy wszystko układało się jak w bajce. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. W rozmowach zaczął przewijać się nawet temat dzieci. Wpadłam jak śliwka w kompot. Zupełnie straciłam głowę i niestety przestałam dostrzegać pewne niepokojące sygnały. Przede wszystkim od początku unikał jakichkolwiek kontaktów z moimi znajomymi, a nawet nie chciał słyszeć o spotkaniach z Agatą i Mateuszem. Coraz częściej wyjeżdżał też w delegacje. W pewnym momencie, oczywiście po kilku wspólnych i bardzo upojnych dniach, podsunął mi do podpisania jakieś papiery, tłumacząc to mętnie ulgami podatkowymi albo innymi prawnymi paragrafami, których kompletnie nie rozumiałam. Wytłumaczył mi, że ma szansę tanio wykupić kamienicę w stolicy. Ale żeby nie zarobić zbyt wiele, to chce ją przepisać na mnie. Mam zostać właścicielką kamienicy w Warszawie? Zapytałam, robiąc wielkie oczy. Brzmi nieźle, co? Puścił mi oko. Za pół roku będziesz mogła mi ją odsprzedać po dwukrotnie wyższej cenie. A wtedy pieniądze zostaną w rodzinie. Co ty na to? Pamiętam, jak wymawiał to słowo Rodzina Zawsze była dla mnie swoistą abstrakcją Choć bardzo przeze mnie pożądaną Tak jak może pożądać rodziny ktoś Kto nigdy tej rodziny nie miał I nawet nie znał swoich rodziców Może dlatego zachowałam się tak Jakbym doznała jakiegoś Zaćmienia umysłu Nie zapaliła mi się czerwona lampka Alarm nie zadzwonił a na dodatek myśl, że mogę zostać właścicielką nieruchomości w Warszawie, sprawiła, że nawet nie zastanowiłam się nad ewentualnymi konsekwencjami. Podpisałam te papiery. A dwa dni później Patrycjusz Kiedryński zniknął z mojego życia. Gdy przestraszona, że nie mogę się z nim skontaktować, w końcu zgłosiłam na policję jego zaginięcie, Okazało się, że ktoś taki jak Patrycjusz Kiedryński nie istnieje. Krótko później zaczęły przychodzić listy od komorników. Pod moim blokiem zaczęły się kręcić dziwne typy, a gdy w końcu połapałam się, że zostałam oszukana, okazało się, że jestem winna jakimś ludziom 1 858 412 zł i 59 groszy. To był prawdziwy szok. Oczywiście zgłosiłam sprawę na policję, ale nękający mnie ludzie nie odpuszczali. Dwa tygodnie później zorientowałam się, że jestem w ciąży. Zdałam sobie sprawę z grozy sytuacji. Dotarło do mnie, że noszę w sobie dziecko oszusta. Nie mam pracy ani oszczędności, za to prawie dwumilionowy dług u niewiadomo kogo, a do tego legalna aborcja w tym kraju jest niemożliwa. Na dodatek nie miałam żadnej rodziny, tak naprawdę kogokolwiek, do kogo mogłabym zwrócić się o pomoc Nie targnęłam się na swoje życie, choć raz byłam naprawdę blisko Otworzyłam opakowanie silnych tabletek psychotropowych Gdyby nie zadzwoniła Agata, pewnie połknęłabym je wszystkie Umówiłyśmy się na spotkanie w parku I wtedy, gdy tak kompletnie się przy niej posypałam Gdy pękłam, zalałam się łzami i wyrzuciłam z siebie cały żal Los sprawił, że w moim życiu pojawił się Marek. Proszę, powiedział wręczając mi z nienacka bukiet czerwonych róż. To dla pani. Mam nadzieję, że pozwoli pani zapomnieć o smutkach i pomoże przetrwać trudne chwile. Odwal się człowieku, fuknęłam i dalej byczałam jak skończona idiotka. Marek położył bukiet na ławce i już nic więcej nie powiedział, tylko sobie poszedł a potem zobaczyłam go jeszcze raz, gdy minęłyśmy go w innej części parku. Siedział pod pięknym, majestatycznym kasztanowcem i patrzył w niebo. Dwa dni później przeznaczenie sprawiło, że nasze drogi znów się skrzyżowały i tym razem dałam mu szansę. Nie chcę nic kręcić za jego plecami, stwierdzam, po dłuższej chwili mocowania się z moim malinowym torcikiem. W sumie racja, odpowiada Agata, przegryzając swojego mafina. Głupio by było, gdyby wyszedł jakiś kwas. Przez chwilę obie skupiamy się na jedzeniu. Wyobrażam sobie wieczór w towarzystwie Agaty i Mateusza. Rozpalilibyśmy grilla, chłopaki napiliby się piwa albo i czegoś mocniejszego. Może nawiązałaby się między nimi jakaś nić porozumienia? Brzmi naprawdę sympatycznie, ale mimo to... Z tyłu głowy wciąż siedzi mi coś, co mnie blokuje. O czym jeszcze tak myślisz? Agata widzi, że coś nie daje mi spokoju. Wiesz, o czym odpowiadam wzdychając. Agata cmoka i przewraca oczami. Często tak robi, gdy chce udowodnić mi, że ma rację. Zuza, wyluzuj, radzi. Po co tak się czujesz? Teraz w każdym facecie będziesz widziała Patryka? No nie, kłamie. Więc chuj z nim, było minęło. Jebać go i gnoja, który go zrobił. Ale to wszystko wydaje mi się takie nierealne, kontynuuje. Kurczę, Agata, znamy się sto lat, więc powiedz mi, czy spotkałaś kiedyś faceta, który byłby gotowy związać się z laską w ciąży i do tego bliźniaczej? Może po prostu źle szukałyśmy. Poza tym byłyśmy gówniarami i z gówniarzami się zadawałyśmy. A ten Marek to... Ile dokładnie ma? 42. Czyli pewnie po przejściach. Do tego bezdzietny, co też jest trochę dziwne. Pytałaś, czy w ogóle może mieć dzieci? Nie. Prostuję się gwałtownie. Do tej pory jakoś nigdy o tym nie pomyślałam. Ale rzeczywiście to jakoś mogłoby tłumaczyć, dlaczego Marek chce się zaangażować w związek z ciężarną. Widzisz, Zuza... Agata zbiera widelczykiem pozostałe na talerzu okruszki. Tak naprawdę jeszcze nic o nim nie wiesz i nie możesz z założenia traktować go jak kolejnego kutafona, który chcecie wykorzystać. Na moje oko facet też szuka poważnego związku. A może po prostu zakochał się po uszy? Daj mu szansę, bo jak nie, to sama się za niego wezmę. Ej, szturcha miał lekko. Wara od mojego faceta, wiedźmo. No! Agata uśmiecha się i to jest moja zuska. Taką chcecie oglądać na co dzień. Wychodząc z kawiarni, dziękuję w duchu, że ją mam. Kocham ją jak siostrę. To tylko fragment książki Matnia. Jeżeli chcesz posłuchać całej, to wejdź na stronę www.czarnaowca.pl. Miłego słuchania.